0: Hallo, schön, dass Du wieder eingeschaltet hast zum Einschlafen mit Ole Augenschließer Podcast. Ich bin Ole und ich erzähle Dir hier Geschichten aus meiner Vergangenheit und aus der Gegenwart, um Dich von Deinen eigenen Gedanken etwas abzulenken, damit Du besser einschlafen kannst. Ja... Es ist heute der 19. Februar 2022, ähm, wir sind immer noch in Corona, also falls du das erst in 30 Jahren hörst, also kann ja sein, dass du vielleicht irgendwie erst auf die Idee gekommen bist, dir diese Podcast 2050 anzuhören, dann erzähle ich mal so ein bisschen, was hier gerade los ist in dieser Zeit. Also es gibt immer noch die Pandemie, Corona heißt die. Das ist aber jetzt gerade so ein bisschen zweitrangig, weil wir das schon seit zwei Jahren haben. Momentan ist es viel wichtiger, dass, dass es irgendwie in dieser Woche darum ging oder geht, ob es eventuell wieder einen Krieg in Europa gibt. Und das wäre ganz schlimm, wenn es passieren würde. Ähm, ja, so meine Generation hofft eigentlich oder hat immer gehofft, dass es keinen Krieg mehr geben wird in Europa. Aber momentan sieht es alles nicht so gut aus. Ich habe auch gar nicht so eine wirkliche Meinung dazu. Ich wünsche mir einfach nur, dass diese ganzen Konflikte einfach, ähm, ja, dass man sich im Prinzip einigt, dass das nicht eskaliert. Und dann ist es eben halt gerade jetzt im Februar extrem stürmisch. Also hier to toben so seit drei Tagen die schlimmsten Stürme gerade und es war so laut hier, dass ich in den letzten Tagen gar keine Podcast aufnehmen konnte, weil der Wind so richtig doll auf, ja, eigentlich auf dieses kleine Zimmer, wo ich das aufnehme, drauf gestanden hat und es hat hier überall gefiffen und es war ziemlich laut hier und die Dachziegeln haben geklappert und irgendwie habe ich gedacht, nee, ist nicht der richtige Zeitpunkt, um einen Podcast aufzunehmen. Und dann hatte ich zwischendurch auch mal einen aufgenommen und dann klappte das Programm nicht so richtig und es gab ganz viel ja, es waren ganz viele Lücken dazwischen. Ich weiß gar nicht, warum. Und ich habe versucht, dann das alles irgendwie einzustellen und bin total verzweifelt. Und letztendlich habe ich dann einfach mal ähm, den Computer, den Mac ausgestellt und wieder neu hochfahren lassen. Und dann war auch alles wieder gut. Also das ist wohl manchmal, dass sich diese Programme aufhängen, wenn man, ja, wenn man den Computer immer anhat und auf Standby hat. Dann ist es doch manchmal ganz gut, wenn man ihn mal runterfahren lässt und dann wieder hochfahren lässt. Dann funktioniert da alles wieder einwandfrei. Ja, und heute möchte ich einfach mal von meiner Erinnerung erzählen mit dem Fernsehen, ich habe mich mit einer Frau unterhalten und es ging so kurz um Süchte und es ging jetzt gar nicht so um Drogensucht oder um Alkoholsucht, sondern es ging einfach so um Süchte von Alltagsgegenständen oder ja, einige Menschen sagen ja, sie sind süchtig nach Kaffee, also ich brauche meinen Kaffee morgens auch immer, ohne bin ich Gefühlt auch unerträglich, aber wahrscheinlich wird es auch ohne gehen. Aber was ich eigentlich, ähm, ja, was ich eigentlich, was mich mein ganzes Leben lang verfolgt, ist, dass ich Fernseh schaue. Also, ich habe schon als kleinstes Kind Fernsehen geschaut, einfach weil ich viel alleine war. Meine Eltern mussten viel arbeiten und ähm, für die war es dann auch relativ einfach, wenn sie wussten, dass ich im Wohnzimmer sitze, vor der Glotze und dann konnte ich ja nichts anstellen und wenn ich was wollte, dann bin ich eben halt zu denen gegangen und habe die was gefragt und ja und sonst habe ich eben immer gerne Fernsehen geschaut und ich bin ja Jahrgang 1970 und ich weiß gar nicht, wann es, die ersten Fernseher in Deutschland gab. Ich denke mal so in den Anfang der 50er Jahre fing das an. Und es war eben so, dass es in den 70er Jahren, also so 20, 25 Jahre später, ähm, war das eigentlich immer noch so, dass es in der Woche, also von montags bis freitags, fing das reguläre Fernsehprogramm immer erst so gegen 16 Uhr nachmittags an. Also es gab so zu den vollen Stunden glaube ich immer schon so Nachrichten, alle ja jede Stunde gab es glaube ich immer die Nachrichten abwechselnd auf dem ersten und auf dem zweiten Programm. Ähm, aber dann gab es eben immer so Testbilder, das waren einfach so farbige Bilder ähm, so als Pausenbild und dann gab es so später irgendwie Tele, wie hieß das? Das gibt es immer noch, Teletext. Das war so ein Vorläufer vom Internet, glaube ich. Irgendwie Da konnte man dann über die Fernbedienung schon so Nummern eingeben und so bestimmte Seiten abrufen, was, glaube ich, kein Mensch gemacht hat, weil das total uninteressant war. Ja, und... In den 70er Jahren war es eben so, dass es dann eben an den Wochenenden schon durchgängig Programm gab. Vielleicht mit kleinen Pausen dazwischen. Aber so am Samstag und Sonntag liefen halt auch viele Sendungen für Kinder. Also da lief tagsüber dann immer relativ viel Kinderprogramm, nannte sich das dann auch. Da liefen dann so alte tschechische Märchenfilme. Also die waren zu der Zeit eigentlich nicht alt, die waren hochmodern. Die gucke ich immer noch ganz gerne. So eine zum Beispiel, die heißt Die Besucher. Wenn ich das jetzt schaue, denke ich immer, wow, wie hochmodern das eigentlich war. Ich glaube sogar, diese Sendung kann man noch in der ARD-Mediathek finden, Die Besucher. Und ja, dann als Kleinstkind hat man natürlich die Sesamstraße sich angeschaut und Ganz am Anfang war das immer noch die original amerikanische Sesamstraße. Die fing immer um 18 Uhr auf dem dritten Programm an. Und das war schon für uns Kinder was ganz Besonderes, weil man wusste als Kind, das kommt aus Amerika. Also man wusste schon, da gibt es ein Land in ganz weiter Ferne und da sehen die Menschen auch, total anders aus und die Leute leben auch in anderen Häusern und es ist alles, es war alles andere Farben und ähm, ja, die Menschen sahen, wie gesagt, auch anders aus. Es war so der erste Kontakt mit schwarzen Menschen, die dann komischerweise unsere Sprache gesprochen haben, weil es einfach alles damals schon synchronisiert wurde. Und ich weiß, dass ich als Kind hat man einfach geglaubt, dass die ganze Welt Deutsch spricht. <lacht> das ist irgendwie lustig gewesen eigentlich. In der Sesamstraße wurde ganz viel Pizza gegessen. Und ich weiß, dass ich als Kind immer geglaubt habe, dass Pizza Kuchen ist, weil das sah aus wie Kuchen. Und ich kannte Pizza nicht. Also Pizza kam in ost erst ein bisschen später an. Ich glaube, es gab dann irgendwann... Äh, ja, einfach in den Supermärkten tiefgefrorene Pizzen, die man sich aufbacken konnte, bevor es dann irgendwann mal eine Pizzeria gab. Ja, dann gab es eben, wenn man ganz kleines Kind noch war, natürlich das Sandmännchen. Und auch das Sandmännchen damals sah anders aus als das Sandmännchen heute. Denn was viele nicht wissen ist, dass es im Westen Deutschlands gab es ein Sandmännchen, das war so ein grauhaariges Männchen mit einem, ja mit so einem Matrosenbart irgendwie und in Ostdeutschland gab es eben ein anderes Sandmännchen und das ist das Sandmännchen, was es eben halt jetzt immer noch gibt und ich bin eben mit dem Westsandmännchen aufgewachsen und ja es gab dann immer diesen Spruch, ähm, kommt liebe Kinder, gibt fein acht ich habe euch etwas mitgebracht. Das weiß ich noch, das habe ich behalten. Aus der Sesamstraße habe ich behalten, dass Grobi ein Lied singt, wo er immer an so einer Salontür steht und dann tanzt er da immer rum und singt immer herum, 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 herum und dann läuft er immer um diese Salontür rum und dann schaut er einmal so über die Salontür und sagt drüber, dann schaut er drunter und singt drunter und dann läuft er einmal durch und sagt durch. Also der Song geht eben halt herum, 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 drüber, drunter und durch. Das fand ich als Kind immer sehr lustig und Jetzt bin ich ja mit einem Amerikaner zusammen und als ich ihm das erzählt habe, habe ich ihn gefragt, ob es das denn auch in den USA gab und ob Grobi da immer gesungen hat Around, 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 Over, Under and Through. Ja, und das hat er gemacht. Daran konnte sich mein Freund dann erinnern. Das fand ich sehr schön. Also haben wir im Prinzip ein bisschen die gleiche Erinnerung. Ja, und dann gab es eben so diese familiären Ereignisse, wo man dann auch mit der ganzen Familie mal vor dem Fernseher saß. Und dann habe ich zum Beispiel mit meinen Eltern Donnerstagabends immer irgendwelche Quizshows geguckt. Und eine Quizshow, die hieß Dalli Dalli. Und die war mit so, einem kleinen, immer, also mit so einem kleinen Mann, der immer gut drauf war, der dann immer in die Luft gesprungen ist ähm, und geschrien hat, ich bin der Meinung, das war spitze und dann hüpfte der immer hoch und alle haben sich immer total gefreut. Und der hieß Hans Rosenthal und ähm, ja, der war sehr beliebt in Deutschland und diese Show war auch sehr beliebt. Und es gab in dieser Show dann auch immer so musikalische Darbietungen, und da sind ganz oft dann irgendwelche Schlagersänger aufgetreten. Und ich weiß, das ist einmal, habe ich das geschaut mit meinen Eltern und da ist da Blondie aufgetreten. Also Debbie Harry, eine ganz bekannte Künstlerin äh, mit ihrer Band Blondie. Und die hat da dann einen ganz bekannten Song gesungen. Ich weiß nicht, ob das Atomic war oder ob das irgendwie... Um, call Me oder ich es, sie hat ganz viele Hits gehabt und irgendeinen dieser Songs hat sie da gesungen und ich habe das als sechs oder siebenjähriger gesehen und bin aufgesprungen und habe vor dem Fernseher getanzt und war wie hypnotisiert von Blondie und ich habe sie geliebt ich habe dieses Aussehen die war halt schon so richtig punkig also eine Vorläuferin des Punks diese ganze Band sah total punkig aus und das passte so überhaupt nicht in dieses spießige Deutschland von damals. Das passte da überhaupt nicht rein. Denn die Welt in den 70er Jahren in Deutschland und eben auf dem Dorf war eben sehr, sehr spießig. Und als ich sie gesehen habe, da habe ich gedacht, wow, da, ist, da gibt es noch was komplett anderes. Was ich ja was ich unbedingt, glaube ich, schon als Kind kennenlernen wollte, ja, dann habe ich eben halt auch mir gerne so Tiersendungen angeschaut, es gab immer eine Sendung mit einem, einem Professor Schimmek, der immer auf seinem Schreibtisch irgendwelche Tiere hatte, irgendwelche lebendige, lebendigen Tiere aus seinem Zoo und der war ganz bekannt, weil der halt auch ganz viele Filme in Afrika gedreht hat damals mit seinem Sohn und es gab glaube ich einen Film der hieß die Serengeti muss leben der hat sogar einen Oscar bekommen und das habe ich das habe ich als Kind geliebt mir anzuschauen das habe ich mir immer und immer wieder angeschaut und das wurde ständig wiederholt auch sowieso wurden viele viele Filme immer und immer wiederholt also sonntagnachmittags saß ich mit meinem Vater vom Fernseher. Mein Vater war da meistens so erschlagen, weil er den ganzen Vormittag und Mittag schon gearbeitet hatte, dass er dann nachmittags eigentlich vor dem Fernseher eingeschlafen ist und ich lag dann irgendwie so an ihm range... habe ich mich rangekuschelt, habe mich so unter seine Decke gekuschelt und, ähm, und dann lag ich praktisch irgendwie mit ihm auf dem Sofa und dann habe ich mir zum Beispiel Frühstück bei Tiffany angeguckt, den Filme habe ich als Kleinstkind schon geliebt und Filme mit Elvis Presley fand ich auch ganz großartig dann habe ich diese ganzen Lieder halt auch immer noch im Kopf, also wenn Audrey Hepburn in Frühstück bei Tiffany, Moon River singt oder wenn ja Elvis Presley irgendwie seine Songs da von sich gegeben hat, das fand ich ganz toll. Und ich weiß, es wurden halt auch gerne so Musicals gezeigt und die West Side Story habe ich als Kind auch gerne geschaut und ich fand das immer ganz großartig, wie die da alle getanzt haben und ich habe dann immer versucht, da mitzutanzen vor dem Fernseher oder eben ähm, hinterher das irgendwie alles für mich alleine so nachzutanzen. Ich habe auch als ich kleines Kind war immer geglaubt da draußen gibt es irgendwo eine Welt wo wo die Menschen wirklich so leben dass sie einfach nur singen und tanzen und ich war dann immer ganz traurig dass ich nicht in dieser Welt lebe und was ich auch gerne geschaut habe obwohl das schon sehr skurril war war ähm, ähm, der Zauberer von Oz, wie hieß das noch, mit Judy Garland, was ja auch ein Musical war und wo auch sehr viel gesungen wurde. Und das fand ich auch ganz toll. Und all diese Filme hatten ja auch immer irgendeine Botschaft. Und beim Zauberer von Oz war ja eben diese Botschaft, dass man nicht alles glauben soll und am Ende des Films ist da eben so dieser riesige Gott, der so dampft und rot angeleuchtet ist und der irgendwie vor dem alle Angst haben und sie steht vor diesem Gott und alle sind so total ergriffen und wie benommen und... Sie sieht dann irgendwie so um die Ecke und sieht, dass da ein Vorhang ist und guckt dann so hinter den Vorhang und da ist so ein kleiner alter Mann, der immer irgendwelche Hebel bewegt oder auf irgendwelche Knöpfe drückt, um diese riesige, göttergleiche Figur irgendwie zu bewegen und äh, anzuleuchten und dann spricht er halt so diesen Text in dieses Mikrofon und... Ja, und das sollte eigentlich so ein bisschen einem zeigen, dass man nicht immer alles glauben soll, sondern dass es, man manchmal einfach mal so hinter den Vorhang gucken soll, was denn wirklich Sache ist. Das waren so diese Botschaften in dem Film. Und, und dann gab es da eben diesen Song Somewhere Over the Rainbow. Und den habe ich halt auch als Kind schon abgöttisch geliebt. Und wenn ich den jetzt höre... Da muss ich eigentlich immer weinen, weil ich immer denke, boah, das ist so voll die schwule Hymne auch geworden. Und ja, ist eigentlich ein total schönes Lied. Also wenn ich mal sterben soll, sollte, muss noch ein bisschen hin, hoffe ich, dann kann das gerne auf meiner Beerdigung laufen. Ja, und als ich dann, ich bin ja viel bei meiner Großmutter aufgewachsen, bei meiner Oma-Siedlung und bei der durfte ich eben auch immer Fernsehen gucken. Also es war halt so, ich bin am Samstagabend, hat meine Großmutter auf mich aufgefasst. Ich bin dann zu ihr hingelaufen. Dann haben wir zusammen ein bisschen Handarbeiten gemacht. Dann hat sie mir gezeigt, wie man irgendwie häkelt oder strickt. Und ähm, dann wollte sie dann meistens immer irgendwie ähm, irgendeine, Musiksendung im Fernsehen gucken, für die ich mich als Kind schon gar nicht interessiert habe, irgendwie der blaue Bock oder irgendwie was ganz Furchtbares mit ganz vielen Schlagern und dann bin ich eben in ihr Wohnzimmer gegangen und da stand der große Fernseher und da konnte ich dann einfach gucken, was ich wollte. Dann hat meine Großmutter mir Coca-Cola gebracht oder roten Sprudel und Chips und ich durfte dann bis in die Puppenfernseh schauen, bis 12 Uhr, bis Sendeschluss. Durfte ich Fernsehen gucken, meine Oma saß in, ihrem kleinen, in ihrer kleinen Wohnküche vor dem kleinen Fernseher und hat bis Sendeschluss Fernsehen geschaut und ich saß im Wohnzimmer und habe bis Sendeschluss Fernsehen geschaut. Also für die Eltern von heute wäre das, glaube ich, der blanke Horror wenn die Kinder so viel Fernsehen schauen. Aber für mich ist das irgendwie der blanke Horror, wenn ich diese Eltern heute sehe, dass sie permanent vor ihrem Kind in ihr Smartphone glotzen irgendwie und ja kaum auf ihre Kinder achten und die Kinder das eigentlich sehen. Aber das ist eine andere Geschichte. Ich habe dann irgendwann, als ich so sieben oder acht war und schon zur Schule ging, dann auf dem Dachboden einen kleinen Fernseher gefunden, so einen kleinen tragbaren Fernseher, der aber trotzdem auch noch relativ klobig war und schwer. Und den habe ich dann in mein Zimmer getragen und habe den irgendwie in einem Schrank versteckt. Da gab es dann so eine Antenne drauf, die konnte man ausziehen und musste die ausrichten und ja, und man musste sehr lange suchen, um Sender zu finden, da gab es so ein Rädchen, da musste man drehen und irgendwann sah man so ganz verschneit ähm, ja irgendeinen Sender, also verschneit heißt, dass es irgendwie, erstmal war es sowieso schon ein Schwarz-Weiß-Fernseher, also alles, was man gesehen hat, war in Schwarz-Weiß und dann war es sehr unscharf, würde man jetzt sagen, also man brauchte sehr viel, 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 ja, sehr viel Fantasie wahrscheinlich, um diese Bilder zu sehen und auch der Ton ließ zu wünschen übrig, aber das war meine Möglichkeit, dass ich dann in der Woche während der Schulzeit heimlich mir dann so nachts um zehn irgendwelche Sendungen angucken konnte, die ja irgendwelche... Science-Fiction-Serien wie Raumstief Galactica die man sich dann angucken konnte, wo man wusste, dass am nächsten Tag das halbe Klassenzimmer davon spricht und das war halt so super spannend, weil das eine ganz andere Welt war und weil das auch verboten war dass man sich solche Filme an, zu so einer Uhrzeit angucken konnte, genau und dann gab es immer noch eine Geschichte, das finde ich auch verrückt eigentlich, aber was unsere Eltern gemacht haben, war, dass die uns Freitagabends, wenn XY lief, dann haben die gesagt, schaut euch das mal an, schaut euch mal XY an. Das gibt es ja heute immer noch. Und damals war ein ganz großer Bestandteil in dieser Sendung XY immer, dass es viele Jugendliche und auch Kinder ähm, entführt worden sind oder, also eigentlich wurden sie nicht entführt, sondern es ging immer darum, dass wir als Kinder und Jugendliche nicht trampen sollten. Also wenn man irgendwie irgendwo ein bisschen weiter wegfahren wollte, dann hat man sich eigentlich, war das, hat man das früher einfach ganz gerne gemacht, dass man sich einfach an die Straße gestellt hat und seinen Daumen rausgehalten hat. Und dann hat man eben so ein bisschen mit dem Daumen gewackelt und dann hielt vielleicht irgendwann mal ein Auto an. Und dann hat man gesagt, ich möchte ganz gerne nach Lea. Und ähm, dann haben die gesagt, ja, wir fahren nach Lea. Und dann haben die einen mitgenommen. Und da konnte man natürlich dann auch an jemand Falschen geraten. Und ja, und damals war es eben so, dass in dieser Sendung xy eigentlich dann nie gesagt worden ist, dass es das wurde mal gesagt, wenn jemand da, ja, der wurde dann missbraucht. Aber als Kind hat man halt gedacht, missbraucht bedeutet, dass man geschlagen wird. Also man, es wurde nie gesagt, dass man sexuell missbraucht wird. Es wurde einfach gesagt, ähm, dass dieser Jugendliche ja, missbraucht wurde. Und dann meistens auch noch getötet irgendwie. Und das wollten unsere Eltern uns dann immer zeigen und uns damit eben beibringen, dass wir auf gar keinen Fall trempen sollten. Ja, was soll ich sagen, hat nichts gebracht. Als Jugendlicher standen wir dann auch auf der Straße und haben irgendwie getrampt. Wir sind bis nach Honing getrennt, nach Holland und sind standen auf irgendwelchen Autobahnen verbotenerweise und haben da irgendwie getrennt. Also das hat alles irgendwie nichts gebracht. Aber ansonsten war das Fernsehen doch eine gute Möglichkeit. Es, das Wort Fernsehen beinhaltet ja auch, man schaut in die Ferne, man kann ganz viel lernen. Und ich lerne immer noch viel und ich schaue immer noch gerne Fernsehen. Und ich würde mal behaupten, dass Fernsehgucken eins meiner größten Hobbys ist, weil da verplemper ich echt viel Lebenszeit. Aber es macht auch Spaß. Und wenn ich überhaupt nicht einschlafen kann, also wenn ich merke, geht nicht, ich kann nicht einschlafen, dann lege ich mich auch ins Wohnzimmer aufs Sofa, gehe zu Arte, suche mir eine schöne Naturdokumentation raus und schaue mir die an und mache dann zwischendurch die Augen zu und ab und zu schlafe ich dann auch ein. Ja. Genau, so, das reicht jetzt, glaube ich, auch. Also, wenn du noch nicht eingeschlafen bist, dann ähm, kannst du jetzt dein Kissen so ein bisschen aufschlagen und dann beginne ich mal mit der tiefen Entspannung. Viel Spaß. Ja, dann geh erstmal in die tiefe Atmung. Und versuch mal 5 Sekunden einzuatmen, ganz entspannt. Und dann einfach 6 Sekunden entspannt ausatmen. Und bleibe mal in diesem Atemrhythmus. Diese Atemtechnik nennt sich das entspannte tiefe Atmen. Und damit kannst du deinen Körper und deinen Geist schon mal schön runterfahren. Und dann fühle auch mal in deinen Körper hinein, wie sich dein Körper jetzt anfühlt. Versuch deinen Körper mal bewusst wahrzunehmen. Und dann lass deine Augenlider mal richtig schön schwer werden. Deine Augenlider werden mit jeder Ausatmung immer schwerer und schwerer. Und dann geh mit deiner Aufmerksamkeit in deine Füße und entspanne deine Füße Entspanne Deine Zehen und auch Deine Fußgelenke, Deine Füße sind jetzt entspannt, entspanne Deine Beine, lass Deine Waden, Deine Oberschenkel und Deine Knie ganz locker werden. Baden, Knie und Oberschenkel sind jetzt entspannt. Entspanne dein Gesäß und deine Hüften. Dein Gesäß und deine Hüften sind entspannt. Lass die Spannungen aus deinem Rücken und aus deiner Wirbelsäule. Dein Rücken und deine Wirbelsäule sind entspannt. Entspanne deinen Bauch und deinen Brustkorb und fühle mal, wie sich mit jeder Einatmung die Bauchdecke nach außen drückt. Und wie mit jeder Ausatmung der Bauch wieder schön flach wird. Und wie der Körper mit jeder Ausatmung automatisch entspannt. Entspanne deine Hände, deine Finger und die Arme. Deine Hände, Finger und Arme sind entspannt. Entspanne deine Schultern, Hals und Nacken. Deine Schultern, dein Hals und dein Nacken sind entspannt. Mit jeder Ausatmung werden deine Augen immer schwerer und schwerer. Entspanne die ganze Haut an deinem Körper. Entspanne deine Organe. Und wenn du irgendwo noch eine Anspannung in deinem Körper fühlst, dann lass mit der nächsten tiefen Ausatmung einfach los und entspanne. Dein Körper ist jetzt entspannt. Entspanne deinen Geist. Und lasse die Gedanken, die noch kommen, einfach weiterziehen und halte sie nicht mehr fest. Dein Geist ist entspannt. Dein Körper und dein Geist sind entspannt. Falle in einen tiefen, erholsamen Schlaf. Schlafe.